1: AgriFuturo Agri En 60 minutos recorreremos interesantes pasajes históricos de desarrollo agrícola regional. Junto a nuestros invitados comentaremos el estado actual de la agricultura y conoceremos los desafíos y tecnologías que se vienen. AgriFuturo es un programa creado y producido por Ager Consultores. ¿Qué tal amigos?
2: Bienvenidos a esta nueva edición de AgriFuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción del programa nuestro socio de Agel Consultorio, José Antonio Laeta. José Antonio, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Gusto saludarte también. Oye José Antonio, hoy día eh, este es un día muy especial porque tenemos no un invitado sino que un grupo de investigadores, eh, un tema tremendamente interesante, espero va a ser, de todas maneras para nosotros, pero para nuestros auditores también, de tecnologías que son poco conocidas y que vale la pena difundirlas. Voy a partir saludando a los dos investigadores de la Católica Valparaíso, de la Escuela de Agronomía, de la Universidad Católica Valparaíso, que son los nexos que tenemos justamente para este equipo fantástico internacional de colaboradores en sus proyectos. Eh, parto con Patricia. Patricia, gusto saludarte. Patricia Peñalosa, ¿cómo estás?
3: Hola, Eugenio, muy bien. Muy bien, con muchas ganas de participar y contarte lo que estamos haciendo. Gracias.
2: Bueno, el programa este puede ser larguísimo, pero podemos hacer una segunda vuelta más adelante. Participa también en esta conversación, este proyecto, Coichi Vidal. Coichi, ¿cómo estás? Gusto de verte y saludarte.
4: Hola, mucho gusto. También un agrado, José Antonio, Eugenio y todo el resto. Oye, eh, como, bueno,
2: como en este programa tenemos, como le está contando nuestro nuestros auditores, un grupo de investigadores, eh, Patricia, te pediría a ti que presentes a los que nos van a acompañar hoy día en esta interesante conversación. ¿Quién nos acompaña?
3: Bueno, tenemos, eh, para, ya lo vamos a mencionar, y en el marco de ese proyecto, eh, nuestra contraparte es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde está Daniel Villegas, eh, colega, a cargo de eh, bueno, la parte nacional de este proyecto. Ya, como colaborador dentro de la UCB está Pablo Morales, que sí. eh, realiza toda la parte de ejecución del proyecto, y como, uh, como invitados internacionales que vinieron a otras funciones, sí. está eh, Cintia Zorrilla, que es la eh, oficial técnico de la Comisión de Energía Nuclear Mundial digamos Internacional, y don Eulogio de la Cruz, que es uno de los investigadores de eh, México, yeah. y el homólogo a la Comisión Chilena de Energía Nuclear en, en su país. Así que, bueno, tanto Cintia como Eulogio vinieron a, a cumplir varios roles y estamos intentando aquí que colaboren un minutito con, con nosotros y nos hablen de, de lo que sucede en el mundo. Perfecto, oye
2: déjame eh, partir entonces con los invitados internacionales Cintia, gusto saludarte, eh, gracias por tomarte un tiempo Sé que vienen ustedes de un seminario justamente eh, Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias, eh, contenta de estar con ustedes hoy
2: Y Eulogio que vienes de México, ¿viniste especialmente de México ahora? ¿O andas sí. viajando por otra parte?
6: No, 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 este, tuve una invitación expresa Yeah. De, de Chile, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de INFOR, y claro, yeah. bajo el auspicio de la Agencia Internacional de Energía Atómica, estoy participando en un seminario sobre la temática de la aplicación de las técnicas nucleares y mutagénesis yeah. en eh, los aspectos forestales, y para yeah. evaluar el desarrollo de un proyecto muy importante que desarrolla el INFOR en coordinación con la Comisión Chilena de Energía yeah. Nuclear.
2: Oye, y ahora eh, paso a Daniel, Daniel de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Daniel, eh, ¿cuál es tu rol esto de la energía nuclear? Ya uh -huh. nuestros auditores se van a enterar cómo lo llevamos a la agricultura, pero cuéntanos así brevemente eh, este paso que estás ahí.
0: Nada, bueno, bueno un gusto estar acá también presente con, eh, en, esta, en esta oportunidad de difundir lo que estamos haciendo. Yo, efectivamente, yo soy de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, dentro de la Comisión de Ch Chilena de Energía Nuclear, Sechen, eh, cumplimos varios roles, roles de investigación, roles de, sí. de producción y servicio, nosotros estamos en el área más bien de la investigación, en el laboratorio de radiobiología vegetal, y nuestro rol dentro de estos programas en donde estamos colaborando tanto con INFOR, que es el área en donde está donde vino por, por esta vez el doctor Eulogio de la Cruz, pero en particular en este caso con la Pontificio Universidad Católica de Valparaíso con la, con la Escuela de Agronomía y Correcto. con el Centro de Estudios Avanzados Frutales, es eh, somos quienes podemos dar las, las técnicas nucleares que en el fondo se ponen al servicio de los distintos programas de mejoramiento genético, ese es nuestro rol en este minuto, eh, en este programa, una suerte de piedra articuladora que sí. funciona.
2: Perfecto. Oye, bueno, antes de entrar ya en, en lo que es el programa que los unió por esta vuelta, ¿no es cierto?, a todos ustedes, eh, vamos a ir a saludar a nuestros auspiciadores a quienes hacen posible nuestro programa. Está con nosotros AgroConnection, comercializadora Mi Valle y el vivero La Palma y Ager Consultores. Los invitamos entonces a esperarnos en un segundo que ya iniciamos la conversación con este interesante grupo de investigadores. Vamos y volvemos.
1: En
7: Agrifuturo, la historia y anécdotas de la agricultura. Victoria Tagle Cavieres. Un día 22 de noviembre de 1922 se titula en la Universidad de Chile la primera ingeniera agrónoma de Chile y de Latinoamérica. Doña Victoria Tagle Cavieres nació en 1899 en la ciudad de Vicuña, región de Coquimbo. Tuvo una destacada trayectoria profesional desempeñándose en la corporación de ventas del salitre y yodo durante 10 años y posteriormente en el Ministerio de Agricultura de Chile, primero en el Laboratorio de Semillas y Semilleros del Departamento de Genética y Fitotecnia, y luego como jefa de laboratorio del Departamento de Sanidad Vegetal, posición no menor para la época y hasta nuestros tiempos, cuando los cargos de jefaturas de primera línea y directivos eran escasamente ocupados por mujeres, más aún en nuestro rubro. Fue vanguardista para la época, abriéndose camino en un rubro conformado mayoritariamente por hombres, y con su experiencia abrió el camino a las demás mujeres que se aventuraron a estudiar esta noble carrera, entre otras diferencias con las estudiantes de hoy, ella iba a clases prácticas acompañada de una chaperona o cuidadora. El reconocimiento a Victoria Tagle Cavieres ha sido destacado en nuestro país por la Sociedad Agronómica de Chile, SAC, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Hace algunos años atrás, la SAC le rindió un homenaje de admiración y recientemente, en octubre de 2022, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile creó en su honor el premio anual que lleva su nombre. Este premio rinde tributo a una mujer y se suma a las otras cinco categorías de premios que este gremio otorga anualmente a destacadas personas por su desempeño en el ámbito público, privado, científico y gremial. El premio Victoria Tagle Cavieres, es un reconocimiento para los y las ingenieras agrónomas que muestren un compromiso con generar un impacto social positivo en el agro de Chile a través de iniciativas en favor de la equidad de género.
1: En Radio Quillota 101.5 escuchas Agrifuturo, una producción de Ager Consultores.
2: Bien amigos, ya estamos de vuelta para iniciar esta conversación y quiero partir con Cintia porque Cintia, bueno, es de un organismo internacional de energía atómica. El nombre suena, para la gente que no está metido, está muy influenciada por películas, y cosas extrañas, no sé esto que tiene que ver con energía atómica. No, pues si la energía atómica tiene un uso muy interesante, quisiera que Cintia nos pudiera contar del ámbito en que te toca trabajar algunas cosas, algunos temas en los cuales realmente se usa con estos propósitos.
5: Sí, muchas gracias por la oportunidad y quería comentar, bueno, con ustedes, compartir un poco lo que hace el organismo internacional eh, como parte de su trabajo, promueve el, el uso de la energía nuclear para fines pacíficos y hay múltiples aplicaciones en las que se puede usar, por ejemplo, en el área de la medicina, en la protección del medio ambiente, pero en este caso específico estamos eh, tratando la aplicación en la agricultura, y en el tema de agricultura eh, se usan las técnicas nucleares para generar cambios o mutaciones dentro de los cultivos o de las especies vegetales eh, para generar una nueva diversidad. Eh, y esta nueva diversidad que se genera luego podemos eh, usarla para encontrar características interesantes, nuevas, que permitan, por ejemplo, la mejor adaptación a las condiciones de cambio climático, sí. a sequías, a estreses, de calor, o también incluso mejorar la calidad de contenido nutricional, o eh, mejorar la resistencia a enfermedades. Hay muchas aplicaciones que se pueden hacer con esta técnica, eh, generando estas mutaciones que... Eh, lo que hacen es simplemente acelerar el proceso de evolutivo naturalmente que ocurre naturalmente en las sí. especies y eh, luego obtener una nueva variedad con características que puedan ser útiles para la alimentación y también para mejorar eh, los ingresos y la economía de, de las familias.
2: Cintia, sí, para que la gente que nos escucha bien, entienda bien, esta, esta agencia, esta organización internacional, ¿Depende de quién?
5: Es un organismo de las Naciones Unidas eh, claro. que se encarga de la aplicación nuclear, nuclear en diferentes ámbitos. Uh
2: -huh. ¿Y cuando, cómo surge la, la idea de estos proyectos en los cuales van a abordar? ¿Son políticas que levanta la misma agencia, la organización, o las conexiones con los distintos centros como el de el que hay en Chile también? Uh
5: -huh. Sí, bueno, en Chile tenemos eh, algunos proyectos, un par de proyectos de cooperación técnica, el organismo eh, cada dos años abre una sí. eh, convocatoria de proyectos sí. y los países presentan sus propuestas de acuerdo a sus prioridades sí. y actualmente pues, tenemos dos proyectos, uno en el área forestal y otro en el área agrícola.
2: Oye, eh, Daniel, que es el que está a cargo de estas cosas, ¿cómo es el tema de los concursos? Es eh, eh, Muy peleado comparado con los otros concursos, los que estamos acostumbrados, los proyectos normales de aquí, los fondos chilenos, eh, cuesta ganárselo, hay que tener buen proyecto de partida.
0: Nah. Sí, más que tener un buen proyecto es que tener una buena idea. y un buen equipo, Es importante ¿no? tener, tener una buena idea y un buen equipo que, que, que en ah, el bueno. fondo alimente esa idea. Eh, afortunadamente, bueno, nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de los investigadores que, que estamos acá en el país, a los sí. fondos concursables de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, la NIT, que claro. son bastante difíciles de adjudicar y que yo te diría que eso no hay problema, si uno sabe que en el fondo no se vive en un mundo bien competitivo en esa figura, pero la gracia que tienen los proyectos del organismo es que eh, uno presenta una una idea de concepto que no necesariamente está totalmente desarrollada y sí. entonces el organismo una vez que ve que esa idea es relevante está acorde a lo que a lo que ellos quieren y que bueno el país lo lo, lo apoya el organismo te, te apoya mucho en el diseño ese proyecto. Y, y entonces ahí se hace una, una figura muy enriquecedora donde con Pablo en su minuto hemos estado trabajando para diseñar este proyecto que estamos trabajando ahora y que estamos también diseñando el que viene para la próxima vez.
2: Ah, ya, perfecto. Oye, eh, bueno,
0: ya vamos a llegar a
2: Pablo, que es, el que es una pieza clave también en el grupo, ¿ya? Pero quiero preguntarle también a Eulogio que eh, te, te corresponde también visitar distintos eh, países
6: que están ejecutando proyectos, ¿verdad? Eh, sí, el, el organismo tiene una organización a través de regiones, digamos, América Latina, Asia, vale. África, y tiene una estructura de consejeros, digamos, que definen un perfil estratégico regional. Ese perfil estratégico regional delimita las prioridades, a qué se va a dedicar los recursos, porque todos sabemos los recursos son escasos. Entonces pues, puede ser que se diga para X bienio, vamos a tratar cultivos subutilizados. Para el siguiente quizá cultivos industriales. Se levanta la convocatoria, los países Gracias. formulan las ideas, como bien mencionó Daniel, y, y bueno, muchos países concursan, por supuesto. Entonces, claro. en la agencia se hace un screening y se determina qué proyecto es el que se va a apoyar, pero el resto de los participantes no quiere decir que se quede fuera, quedan como adherentes. Entonces, eh, también esta organización regional nos permite identificar a personas que por su experiencia, sus estudios, sus investigaciones, han acrisolado eh, eh, bastante conocimiento que se puede compartir y se puede dar a través de entrenamientos, misiones de expertos o revisión de avance de proyectos. Este es un proceso muy enriquecedor porque, por supuesto, cada país tiene condiciones muy particulares que nos van a permitir crecer como región. Entonces, eh, aquí Latinoamérica tiene un gran potencial de desarrollo de la aplicación de las técnicas nucleares. Y efectivamente, me ha tocado participar en proyectos como experto en Cuba, como experto en, en otros países, en Venezuela, etc. Y bueno, afortunadamente, después de la pandemia, estamos aquí con el gusto de saludarles en Chile.
2: Es interesante cómo se va armando y cada pieza del equipo de ustedes, ¿no es cierto?, juega un rol tan relevante. Eh, y llegamos, ¿no es cierto?, al proyecto que nos convoca y cómo surgió, a ver si aquí Patricia o Pablo Coichi, cualquiera de ustedes, me puedan comentar cómo surgió, cómo se unieron ustedes acá en Chile, en qué momento surge la idea de este proyecto y qué... Básicamente, eh, muy breve, digamos, después lo vamos a desarrollar. Yo creo más. que ¿En vamos, qué, vamos en orden qué,
4: cronológico. ¿En qué consiste el claro. proyecto? Ya, por orden cronológico partiría yo. Que, dado el pasado que tenía en estudio de flora nativa y que pasé por la experiencia laboral en Japón en mejoramiento genético, siempre sí. tuve el interés por lograr mejoramiento genético en especies nativas. Ya y ahí comenzamos con una especie llamada sellera, que tolera salinidad, que era un, la idea de tener un césped, y con el apoyo de fondos de, que da la sí, misma tengo. universidad, sí. logramos sí. proyectos bastante pequeños, de, de duración de un año o incluso ocho meses, y ahí logramos contactarnos por primera vez con el organismo, eh, con el, la Sechen. Ya. Y logramos eh, resultados bastante prometedores donde logramos mutaciones que ya se expresaban en el CPE, que lo que se buscara tener distintos colores.
2: Ah, correcto.
4: Eh, no sé si decir, lamentablemente o positivamente, esto es algo que requiere una, un cuidado ya semanal, diario, o sea, no riegan las plantas una semana y se puede morir, así que. Justo llegó la pandemia y quedó ahí un poco trunco la parte de registro de variedades, no pudimos, todavía estamos entrampados con eso. Pero lo importante de eso es que se logró vínculo, tuvimos una capacitación en Cuba, se logró, se lograron bastantes avances sí. con el predecesor de Daniel también. Sí. Con Oscar Durán. Oscar Durán. Y ahí Correcto. partió. Y, ahí partió. Yeah. Sí, y luego que tomó un poco más, creció un poco más, ahí se incorporó Patricia por la parte de semillas, que teníamos problemas con germinación, que la mutación no estaba teniendo los efectos que buscamos. parece que estaba haciendo demasiado fuerte el efecto. Entonces, en vez de causar mutaciones, que como sí. decía Cintia, no es más que simular lo que pasa en cientos o miles de años se simula en Así una generación, rápido, sí. no es más que eso, no es que se esté adicionando algo que no existe en la naturaleza, solamente se aceleran los procesos, no estábamos encontrando los resultados que se esperaba y empezamos a analizar la semilla, que fue lo que se irradió, y ahí se incorporó Patricia con los cortes histológicos y ahí le doy el pase a ella con cómo sigue el proyecto.
2: Oye, antes, antes de que, Patricia, porque, para que no se nos corte el, el espacio, déjame volver un poco con Cintia, eh, porque tú señalaste, ¿no es cierto?, al comienzo, y lo dice Koichi también, en el fondo lo que estás haciendo es probar lo que la naturaleza hace mucho tiempo, es decir, un proceso como esto demora también en llegar al resultado, pero demora cuánto en comparación a lo que sería en forma natural, más o menos.
5: Bueno, el, la tasa de mutaciones realmente es baja, ¿no? Porque hay, dentro de nuestros, de todos los seres vivos, hay sistemas que permiten que se mantenga la estabilidad del genoma y, y sí. que se evite la, la, el cambio. Claro. Entonces, en eh, la tasa de mutación no es muy alta. Entonces, lo que estamos haciendo es acelerar esa tasa, incrementar esa tasa de mutaciones.
2: Correcto. En el fondo, ¿tú lo llevas en un proceso de unos pocos años, un proceso que podría haber... Llegado que
5: a eso, podría pero, demorar cientos
2: de años. Es para la magnitud de tiempos, para que la gente entienda que, si yo, qué es lo que se puede conseguir. Por lo tanto, si tienes una buena idea, cómo puedes acelerar este proceso. Eh, oye, vamos a ir a un, a un corte comercial y luego continuamos.
1: Ager Consultores apoya la innovación y capacitación en la agricultura. Desarrolla proyectos concursables, diagnósticos prediales, acompañamiento para certificaciones, procesamiento de datos y generación de información útil. Visítenos en www.agerconsultores.cl.
7: Amigo agricultor, AgroConnection, con más de 20 años aportando calidad, confianza y efectividad, les presenta seguridad a sus cultivos. Terrazor radicular, ahora es terrazor fértil riego. Aumenta la resistencia al estrés hídrico, consigue una mejor absorción de nutrientes, logra un mayor desarrollo de la planta mejores calibres y calidad insuperable de su producto. Visítenos en agroconexion.cl o en las principales redes sociales. Agroconexion, liderando soluciones para el manejo de estrés vegetal, nutrición y el control de fisiopatías vegetales. Más información, más 56 982 93 59 84 o en el email a Encontrar un lugar que tenga el producto que necesitas no es tan difícil. En Mi Valle tenemos la mejor oferta y diversidad en insumos agrícolas, veterinarios, de ferretería, piscina y mucho más. 20 años avalan nuestro servicio. Súmate a los cientos de agricultores y profesionales que nos han elegido. En Mi Valle, usted puede encontrar además un servicio de atención veterinaria y servicio técnico para su maquinaria agrícola. Encuéntranos en Hermann Meyer 542, en el Parque Industrial de Quillota o llámanos al 332 31 14 25. ¿Estás pensando en un nuevo proyecto de plantación de paltos o cítricos? Vivero La Palma le ofrece calidad, respaldo y compromiso. Ponemos a su disposición la mejor oferta y variedad de cítricos como naranjos nabel tempranos o tardíos, naranjos nabel de pulpa roja, todas las variedades de limoneros y una amplia diversidad de clementinas y mandarinas. Ofrecemos paltos de distintas variedades y con porta injertos clonales. Visítenos en www.eelapalma.pucb.cl o escríbanos al correo ventasviverolapalma.pucb.cl o contáctenos a los teléfonos 32-227-4542 o al 998-25-4189. 89 vivero La Palma! Estamos de
1: regreso con AgriFuturo, un paseo por el pasado, el presente y el futuro de la agricultura regional. Agrifuturo, en Radio Quillota,
2: 101.5. Bien, ya estamos devueltos con este interesante grupo, conociendo una técnica, pero tremendamente distinta a lo que habitualmente tenemos en el programa. Así que vuelvo a insistir en los agradecimientos eh, de que estén todos convocados para colaborarnos con esta... Pero estabas contando, Coichi, cómo fue surgiendo la idea, ¿verdad? Y Patricia, tú, eh, no te dejé hablar porque venía el corte comercial, pero por favor, redondear un poquito la idea de cómo se fue sí. gestando el proyecto. Perfecto.
3: Bueno, Coichi hacía una reseña histórica o cronológica y yo creo que esto nació un poquito antes de lo que él comenta porque afortunadamente ya teníamos un acercamiento, ganas de trabajar en sí. conjunto y teníamos un convenio marco que si bien eh, no moviliza todo, pero nos daba la soltura de comer, conversar muy tranquilo. Yeah. Entonces, ya con la llegada de Koichi y con eh, esta inquietud permanente, eh, se comenzó a trabajar de manera más directa, buscando eh, el espacio y las mejores ideas, como decía Daniel, para poder postular de lleno a un proyecto y concretar siempre esas ganas que tienen los investigadores de, bueno, de aprender y de hacer cosas nuevas. Claro. Y en esta, en esta búsqueda aparece también eh, Pablo con otras ideas y otras posibilidades de trabajar en la línea de otras especies nativas. ¿sí? Y en este intertanto que te comentaba Koichi nosotros logramos, eh, por ejemplo, trabajar con un alumno en titulación de magíster y eh, llegamos a documentar y a poder eh, publicar nuestros resultados iniciales. ¿sí? Y desde el ángulo mío, como yo trabajo en semillas, eh, lo que decía Coichi es que tuvimos algunos problemas para poder llegar a eh, con las distintas radiaciones a eh, no intervenir de manera tan fuerte la semilla. Entonces yeah. hicimos un estudio eh, itológico bien interesante para ver los potenciales daños que ocurrían al interior de la semilla y explicar qué iba pasando. ¿Ya? Sí. Y después de eso, obviamente, eh, viendo la proyección que podíamos tener, ya se comenzó a trabajar en estas ideas porque también teníamos eh, un poquito en contra nuestra que venían estos proyectos que son competitivos y eh, todas las áreas del conocimiento iban a postular, ¿no? sí. personas de alimentos, de medicina, entonces ahí ya formamos el grupo, bueno, con, con Daniel, con Doris y... Pablo, al apoyo nuestro. ¿sí? Y ahí surge eh, una nueva especie, que es la que estamos trabajando ahora, que es una especie eh, chilena, que Pablo tenía algo ya de experiencia porque la había tomado también en su tesis, ¿sí? que es nolana. Sí. ¿Ya? Y de ahí en adelante ya eh, se materializó el proyecto, bueno, se adjudicó, y estamos hace, desde el inicio de año ya trabajando en conjunto. Ya, correcto. Eh,
2: Pablo, este proyecto, de ¿cuánto...? ¿Cuánto tiempo está contemplado? ¿Su duración? Eh, a ver, este
8: proyecto específicamente son dos años. 2022, 2023. ¿ya? Yeah. Porque en el fondo los es, es así como funcionan los proyectos del organismo. Ahora, para que se haga una idea y un poco complementando lo que, lo que hablaba Cuichi y también la profesora Patricia, eh, nosotros partimos la desde que presentamos la idea sí. partimos en el año 2019. A finales de 2019 presentamos las primeras ideas, ahí yeah. hubo nosotros, de primero, de manera independiente, y el Laboratorio de Radiobiología también. Y en su momento, la Sechen, que tiene esta doble militancia, digamos, como que por una parte los, los investigadores que están dentro de la Comisión de China de Energía Nuclear presentan proyectos, pero también la, la, la Comisión es la encargada en Chile de representar y seleccionar un poco eh, y gestionar estos proyectos, ¿ya? el proyecto de cooperación técnica que tiene el organismo internacional. Entonces ahí, a, a recomendación de Sechen, nos dijeron, bueno, así como el laboratorio de radiobiología está presentando una idea de mejoramiento genético, y ustedes también, ¿por qué no se unen y presentamos una sola propuesta? Entonces claro. ahí, de manera un poco fortuita, se, sí. se formó el equipo de trabajo donde Doris Lee, que no, no, no pudo estar hoy día con nosotros, pero ya tenía algo de experiencia trabajando en esta otra especie, eh, formó también como Nexo, ahí también con Daniel... Eh, y yo comenzamos el, el trabajo para concretar mejor la idea y poder presentar. Ahora, aun cuando son solo dos años, que en términos de mejoramiento genético es muy poquito tiempo, claro. eh, tiene la gran ventaja el, estos proyectos de que pueden haber continuidades en las siguientes llamadas. Entonces, ya. estamos actualmente en el proyecto 2022-2023 en el periodo de tiempo, sí. pero nosotros ya estamos trabajando para poder postular una continuación del proyecto para 2024-2025.
2: Ah, ya, correcto. Y que,
8: y que ahí que afortunadamente el organismo, eh, que siente hasta acá, no, nos ha apoyado harto en eso, eh, y también incentivar en el fondo de que veamos la importancia que tiene todas estas temáticas y, y poder seguir con las postulaciones y avanzar con los proyectos y con las ideas. Perfecto, bueno, ya nos formamos
2: un, una idea completa de cómo se fue armando este grupo y con la idea que están, pero vamos a ir a un corte comercial y ya nos metemos a, definitivamente a conversar sobre el proyecto en sí. Vamos y volvemos.
1: En Radio Quillota 101.5, escuchas AgriFuturo, una producción de Ager Consultores. Continuamos con AgriFuturo en Radio Quillota 101.5.
2: Bien amigos, ya estamos entrando a los bloques finales, <coughs> esperamos bien contundente de este tema. Eh, pero como es un tema que no tratamos habitualmente, y también existe la percepción un poco de estos temores eulogios, eh, tú nos podrías contar la experiencia que tú ya tienes internacionalmente. Eh, esta técnica no es una técnica que se esté inventando en este minuto, que todavía hay muchas
6: dudas, tiene una.
2: Una base de conocimiento y certeza grande, ¿verdad?
6: Claro que sí, claro que sí. Esta técnica, podríamos decir que eh, se empezó a gestar desde que se descubrieron las leyes de Mendel, que fue por ahí en 1900, en 1905 ya se empezaron a hacer estudios aplicando rayos X, aplicando productos químicos para cambiar un poquito la estructura de los genes. Claro. Los genes son los que determinan las características. Pues de todos los seres vivos, incluyendo sus propiedades, su valor nutritivo, su resistencia, su adaptabilidad.
7: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
1: Chumbacasino.com
6: Pero bueno, digamos que a partir de 1940 se definió que podría ser de mucha utilidad en, en cultivos agrícolas. De manera que por ahí en los 40 se empezaron a generar las primeras variedades de tabaco, de cebada, y esto ha evolucionado tanto que a la fecha, de acuerdo a una base de datos que tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica, se han generado 3.000 o más de 3.500 variedades de plantas aplicando sí. técnicas nucleares y también mutagénesis sí. química. Esto ha tenido relevancia porque más del 60% son productos alimenticios. Okay. Ahora si me preguntas ¿en qué regiones se han desarrollado más? Hablaríamos de Asia, China, la India y si me dices ¿en qué cultivos? En cultivos estratégicos hablaríamos del trigo, del arroz, de la cebada. Entonces esto es tan importante que más de la mitad de las variedades de arroz que se cultivan a nivel mundial tienen en sus antecedentes ya sea una variedad variedad creada por mutagénesis o derivada por recombinación o hibridación sí. con mutagénesis. Entonces, esto es realmente, eh, como tú bien lo dices, no producto de los últimos años, sino ha sido una, una evolución de, de la creación de estas variedades y de gran utilidad tanto para la alimentación como para las cuestiones ornamentales o en el mejoramiento de oleaginosas, etcétera. Pero, sí. ¿qué mejoramos? Podemos mejorar valor nutritivo, productividad, tolerancia a condiciones adversas. Y si hablamos de condiciones adversas, lógicamente nos llega a la mente el cambio climático. Justo el proyecto que se está manejando en Chile, en el caso de especies forestales y en general, tiene que ver con el cambio climático. Nosotros sabemos que, que está subiendo la temperatura, que las aves empiezan a migrar, pero las plantas... Las plantas no se mueven, no se pueden mover. Entonces, tenemos que darles características y atributos que les permitan tolerar sequías, tolerar heladas, tolerar inundaciones. Entonces, esa es la relevancia de esta técnica de mejoramiento por mutagénesis.
2: Perfecto. Oye, eh, como la gente va a ir despejando también temores y, y, y recelo respecto a esto, eh, cuando hay alguna condición media distinta, a lo normal, a veces lo, te piden que tengan la etiqueta, indique este producto fue, por ejemplo, irradiado, este producto fue... Eh, Cintia, ¿hay alguna restricción respecto a esto? O efectivamente, claro, tenemos certeza que no produce ningún problema, son absolutamente seguros, ¿o hay alguna restricción respecto a, su, a, a, a cuando tú comercializas algo que fue trabajado por esta línea?
5: Eh, no, las variedades generadas por mutagénesis tienen sí. las mismas características y se registran bajo las sí. mismas condiciones que cualquier variedad mejorada por Perfecto. métodos convencionales.
2: O sea, eso, eh, no hay ninguna eso, no, diferencia. eso no garantiza que efectivamente, como estábamos diciendo, una técnica que se conoce hace mucho tiempo, ya hay certeza de que eso no pasa, que no hay ningún riesgo. ¿no?
5: ¿verdad? Exactamente, sí, es completamente inocua, no hay ningún en ninguna radiación posterior a, claro. a, la, a la recepción de la radiación por esa semilla, eh, y por lo tanto, por eso se puede registrar tal como se hace con las variedades generadas por mejoramientos convencionales.
2: Oye, eh... Daniel, en los comerciales también comentábamos otros usos fuera de la agricultura, usos habituales en medicina. ¿Tú podrías contarnos otras cosas en agricultura, por ejemplo,
0: para, para decir, mira, es sí. la
2: parte frutales también?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, eh, quizás solo para complementar lo que estaba hablando eh, Eulogio, la doctora Cinte también, eh, quizás un símil muy fácil de, de, de enseñar es como que. Si bien no son rayos X, la radiación que nosotros ocupamos es muy similar a los rayos X. Y eh, cuando uno se toma una radiografía, eh, después no queda radioactivo, ¿cierto? Pasa lo mismo con el material que nosotros irradiamos. Nosotros lo irradiamos, hay un efecto de esa energía sobre el material, pero el material no queda radioactivo y todo lo que ocurre a partir de ahí es un material completamente que se maneja como cualquier planta. Ahora, ¿qué otros usos tiene la radiación ionizante? Eh, tiene, bueno, diversos usos. Eh, por ejemplo, los irradiadores que tenemos en la Comisión Chilena de Energía Nuclear se hace eh, mucha irradiación de componentes sanguíneos eh, que se ocupan, por ejemplo, para eh, hacer transfusiones de sangre. Aquellas personas que tienen eh, inmunodepresión y que necesitan eh, transfusiones de sangre, eh, los componentes sanguíneos se irradian para disminuir la actividad de los leucocitos. Eh, se irradian también. Eh, tejidos, los tejidos algunas veces tejidos para, para hacer trasplantes de las personas que tienen quemaduras, sí. también con, en la búsqueda de la esterilidad eh, y, 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 y todo eso nos da indicios de que en el fondo el material que es irradiado es completamente inocuo. Quizás lo que la gente más desconoce es que la mayoría de las hierbas que son la, las infusiones, el té eh, no sé, las, las hojitas de volto, todo ese material eh, como Prerequisito tiene que ser irradiado y después vemos que eh, simplemente se consumen y nadie nunca ha tenido ningún problema por el consumo de ese tipo de, 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 de productos. O sea, las aplicaciones que tienen las irradiaciones, solo en el mundo de la agricultura, son mucho más de lo que nosotros eh, estamos trabajando en nuestros proyectos.
2: Perdón, Daniel, ¿eso es para eh, la, la que usan en la, eh, la que estás planteando para la luz en el té y en las hojas? es para eh, esterilizarlas,
0: ¿no? Es un efecto, claro, de limpieza, es un efecto de esterilidad, de disminuir la carga bacteriológica, Perfecto. disminuir la contaminación con hongos. Se puede ocupar también como para retrasar la, o, o para aumentar la vía post cosecha de alguna, de alguna sí. fruta, o sea, hay una, eh, una serie de, de, de funciones que la verdad que, bueno, nos pueden invitar a otro programa, yo feliz eh, sigo hablando de esas otras aplicaciones que también tienen que ver con la agricultura sí, por supuesto.
2: es que debe haber mucho uso por eso te preguntaba porque eh, conociéndose ya tanta posibilidad de uso, la pregunta es <coughs> nuestros equipos profesionales en Chile nuestros nuestro empresarios nuestras instituciones están usándolo usan demasiado poco por lo que escucho parece ser,
0: usamos muy poco todo el potencial que tiene. Sí, es el, eh, ese ¿no? la, la, y ese fue un poco el, el, el diagnóstico que nosotros hicimos en su minuto cuando empezamos a trabajar con Pablo y con el equipo de la Católica del Paraíso y con sí. CEAF, el Centro de Estudios Avanzados Frutales, que también está involucrado en este proyecto, es que si bien en la en el mundo en las experiencias internacionales llevan 70 años de trabajo, Acá sí. en, la, en Chile los programas de mejoramiento eh, o son programas de mejoramiento convencional o cuando han tenido que inducir variabilidad genética lo hacen a través de otras herramientas y por desconocimiento, porque nosotros no hemos sabido llegar al usuario, eh, no hacen uso de las técnicas nucleares y ese es quizás el objetivo más relevante del proyecto que es generar un fortalecimiento del uso de las técnicas nucleares para que claro. eh, el usuario final que pueden ser eh, la industria que está eh, detrás de la fruticultura o detrás de cualquier producto agrícola, sí. las universidades, los centros de investigación, se nos acerquen y vean que nosotros somos una capacidad que es complementaria. Nosotros no queremos competir con el mejoramiento convencional, simplemente queremos que las estrategias nucleares sean complementarias a los programas de mejoramiento. Perfecto. Bueno, eh,
4: ¿sí? Quería hacer un comentario. Aquí yo creo que sería justo mencionar al profesor Patricio Parodi, que en los Patricio años Parodi. 60 fue uno de los pioneros en generar variedades de trigo. Seguramente muchos claro. hemos consumido ese trigo que en sus inicios fue irradiado y no, no nos pasa nada. O sea, y, y siendo los pioneros, tuve la suerte de ser eh, alumno de él y por lo menos en forma personal fue el que me motivó para dedicarme al mejoramiento genético. Bueno, pues... Interesante. Y vamos ahora pues se nos va pasando
2: el tiempo y yo creo que lo vamos a tener que invitar a varios programas, más adelante van a tener ya resultados y cosas que quieran comunicar, pero independiente de eso. Vamos, Pablo, al proyecto en sí. ¿Ya? Tú me contabas que dura dos años, pero es prorrogable en el tiempo de a los resultados. ¿Cuáles son la, las etapas que vienen en, en la ejecución de, en este momento? Porque
8: partieron, me dijiste, en enero, partió oficialmente. ¿no? Claro. A ver, aquí hay como dos grandes... Eh, áreas que tiene el proyecto. Lo que decía Daniel que es incentivar el uso de las herramientas nucleares en los programas de mejoramiento entonces ahí estamos trabajando harto en difusión, hemos in incorporado alumnos por ejemplo que realicen actividades prácticas relacionadas a alumnos de, de, de agronomía de la universidad eh, que realizan actividades prácticas con radiación eh, estamos trabajando también en estrategias de difusión, en, en, en realizar seminarios justamente por ejemplo en el caso del proyecto forestal que, que permitió que eh, Eulogio y Cintia estuvieran eh, esta semana con nosotros. Eh, sí. Ellos justamente también están trabajando sí. en, en eso, en difusión, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay algún resultado, cada vez que hay una nueva experiencia por parte del equipo, estamos tratando de realizar alguna actividad que nos permita eh, contar a la comunidad, digamos, sí. eh, esa, esa experiencia, ¿ya? Y la segunda gran área, digamos, son los programas de mejoramiento genético que estamos ejecutando dentro del proyecto, que es uno en Nolana e Intonsa, que es una especie endémica de Chile con potencial ornamental, y el otro en la, genia, la Genaria, que es una especie de curvitácea de zapallo, ¿Ya? que se utiliza comercialmente como patrón de sandía. ¿ya? Ah, y actualmente lo que estamos es haciendo las primeras pruebas de irradiación para poder determinar cuál es la dosis de radiación que nos permite obtener mutantes. Y eso era. es lo que actualmente estamos haciendo sí. ahora ya correcto y, y este este, en este
2: proyecto eh, ustedes son los que lidieran acá digamos pero tienen que tener un equipo más grande de gente o, o el equipo que está hoy día acompañando no es suficiente
8: humanamente para desarrollar esto porque hay que hacer no, pruebas de campo sí la verdad que la verdad que no somos eh, de hecho como les decía les ha mencionado Daniel un par de veces hay otra institución que es CEAF el Centro eh, de Estudios de Fruticultura Avanzado que ellos sí. son de la sexta región y en el fondo, ahí ellos también con todo su, su personal, alumnos en práctica, otros sí. investigadores, están desarrollando toda la parte en esta especie de, de en la genaria. Y nosotros, sí. por nuestra parte, también estamos tratando de incorporar e incentivar alumnos que nos ayuden en todo el proceso de cultivo, de producción de las plantas, y después de evaluación, porque una vez mutadas sí. las plantas, tenemos que ver cuáles son los mutantes que sirven y cuáles no. Bueno, sobre
2: esa parte me gustaría que desarrolláramos un poquito más. Vamos a ir al último corte comercial y continuamos.
1: Ager Consultores apoya la innovación y capacitación en la agricultura. Desarrolla proyectos concursables, diagnósticos prediales, acompañamiento para certificaciones, procesamiento de datos y generación de información útil. Visítenos en www.agerconsultores.cl
7: Amigo agricultor, AgroConnection, con más de 20 años aportando calidad, confianza y efectividad, les presenta seguridad a sus cultivos. Terrazor radicular, ahora es terrazor fértil riego. Aumenta la resistencia al estrés hídrico, consigue una mejor absorción de nutrientes, logra un mayor desarrollo de la planta. ...mejores calibres y calidad insuperable de su producto. Visítenos en agroconexion.cl o en las principales redes sociales. Agroconexion, liderando soluciones para el manejo de estrés vegetal, nutrición y el control de fisiopatías vegetales. Más información, más 56 982 93 59 84 o en el email amanriques Encontrar un lugar que tenga el producto que necesitas no es tan difícil. En Mi Valle tenemos la mejor oferta y diversidad en insumos agrícolas, veterinarios, de ferretería, piscina y mucho más. 20 años avala nuestro servicio. Súmate a los cientos de agricultores y profesionales que nos han elegido. En Mi Valle usted puede encontrar además un servicio de atención veterinaria y servicio técnico para su maquinaria agrícola. Encuéntranos en Hermann y 542 en el Parque Industrial de Quillota o llámanos al 332 31 14 ¿Estás pensando en un nuevo proyecto de plantación de paltos o cítricos? Vivero La Palma le ofrece calidad, respaldo y compromiso. Ponemos a su disposición la mejor oferta y variedad de cítricos como naranjos nabel tempranos o tardíos, naranjos nabel de pulpa roja, todas las variedades de limoneros y una amplia diversidad de clementinas y mandarinas. Ofrecemos paltos de distintas variedades y con porta injertos clonales. Visítenos en www.elapalma.pusb.cl o escríbanos al correo ventasviverolapalma.pusb.cl o contáctenos a los teléfonos 32-227-4542 o al 998 25 89 Vivero La Palma.
1: ¿Sabías que? En AgriFuturo te entregamos datos
7: importantes. ¿Sabías que el arándano es considerado una superfruta disponible para el consumo humano? La Universidad de California en Davis la señala como la primera de un listado de 10 superfrutas por su importancia para la salud humana. La primera variedad de arándano mejorada data del año 1906 mientras el primer reconocimiento de sus propiedades nutracéuticas se registra en 1940, cuando los pilotos de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido consumían jareas de arándanos para mejorar la visión nocturna, algo que recién se confirmó en 1988 con investigaciones científicas. Con una dosis de 125 gramos, una persona puede mejorar su visión solo media hora después de haberlo consumido, según los estudios. En Radio Quillota
1: 101.5 escuchas Agrifuturo, una producción de Ager Consultores.
2: Bien amigos, estamos llegando ya al último bloque de conversación eh, con este interesante eh, grupo. Estábamos con Pablo conociendo un poquito el, los pasos de este proyecto. Tú señalabas estas dos especies, Pablo. En concreto, ¿qué es lo que quieres eh, mejorar? ¿Qué necesitas o te gustaría mejorar de estas dos especies apuntando lo que, a, a los objetivos que quieres del proyecto?
1: Claro.
8: A ver, en el caso específico de Nolan, Intonsa, que es la especie con la que en el fondo la, la Escuela de Agronomía y la Católica de Valparaíso estamos trabajando, tiene un gran potencial ornamental. Es una especie endémica de Chile que yeah. crece en lugares muy acotados de cercanos a Iquique
3: Play for free at
8: ya, entonces, eh, lamentablemente la industria ornamental en general tiene algunos aspectos que podrían llegar a ser no tan sustentables como el uso abusivo de agua o sea, muchas wow. especies que actualmente ocupamos en, en ornamentación de, de parques, de jardines petunias, hortensias, eh, eh, quizás la gente conoce más son altamente demandantes de agua ¿ya? entonces nosotros estamos tratando de explorar con estas especies del desierto chileno posibilidades eh, de, de nuevas variedades de, de cultivos ornamentales de mucho menos requerimiento pero obviamente necesitamos para poder aprovechar ese potencial digamos esas características eh, poder hacer más llamativas las plantas entonces en este momento esta especie solo cuenta con un color de flor que es un color eh, un, un lila, un moradito claro entonces yeah. necesitamos generar nuevos colores para también hacer más llamativo y poder eh, a los paisajistas, digamos, sí. a los viveros ornamentales, darles más opciones o sea, Exacto. si estamos hablando de petunias de pensamientos, este tipo de plantas eh, podemos ver que tienen una amplia gama de colores ¿verdad? y nosotros podríamos ofrecer algo que solamente tiene uno, entonces eh, la idea, uno de los objetivos principales es poder desarrollar en Nola Nintosa nuevos colores para poder generar más opciones, digamos, para paisajismo para horticultura ornamental pero además también tratar de cambiar la forma de, la, la forma de, de las flores en cultivos ornamentales también es muy importante y hay harta literatura y, digamos otras experiencias en, en mejoramiento de plantas ornamentales donde la radiación o la mutagénesis inducida por radiación ha logrado generar estos cambios Y en el caso de la genaria, eh, la genaria es una especie que no trae, digamos, de, de prediseño, de fábrica, esta ¿Sí? tolerancia a condiciones de estrés Hídrico, por ejemplo, alta temperatura, escasez de agua. Y por lo tanto, lo que buscamos ahí en la genearia es poder inducir mutantes, poder obtener mutantes que justamente requieran menos cantidad de agua, que tengan mayor resistencia o tolerancia a condiciones de estrés de alta temperatura, eh, de salinidad, de sequía, que, va, que es lo que estamos viendo que el cambio climático va va a producir, digamos, bueno. en los diferentes zonas productivas de Chile. Entonces, el objetivo ahí es poder obtener un patrón de sandía que permita el cultivo de sandía en condiciones de menor, eh, eh, de menor cantidad de agua, de temperaturas más altas, de suelos más salinos. ¿verdad? Entonces, sí. poder desarrollar estas características de tolerancia a estrés eh, abiótico. Es un ya, poco esos son los objetivos de en ambos casos.
2: Oye, eh, me imagino, Daniel, que evidentemente este es un proyecto en particular que tiene esa, esa, ese objetivo que menciona Pablo, pero evidentemente ustedes están interesados en en que esto se desarrolle como tecnología para muchas otras aplicaciones, como lo comentamos. Eh, estos equipos que se forman, ¿cómo los apoya? ¿Qué, ¿Qué tipo de apoyo tienen? Yo, mira, yo soy antiguo y no me he metido mucho. Mi única cercanía que tuve en algún momento con la Agencia Internacional de Energía Atómica fue porque eh, postulé un curso, afortunadamente me lo gané, para ir a ver la técnica de insectos estéril en México en el sur de México. Fue mi primera salida del país además, así que yo he presionado con este asunto y bueno, alguna cercanía tuve después, pero uno se queda como que hay un equipo allá y son equipos que no pueden estar en todos lados el equipamiento de cercano ¿cómo? ¿Qué apoyo vienen o consiguen estos grupos?
0: Sí. Bueno, afortunadamente estos programas de cooperación técnica tienen una serie de apoyos que se materializan, por ejemplo, en la entrega de equipo. Eh, en el fondo nosotros hicimos un... un una, un diseño o, sea, o hicimos una evaluación de cuáles eran la, los equipos que nos faltaban y el organismo cuando uno se adjudica a nuestros proyectos de cooperación técnica, sí. eh, dentro de los montos que puede destinar, destina eh, un monto importante a, do, a entregar equipos, equipos que permiten armar laboratorios mucho más integrales entonces claro. en este minuto estamos a la espera de que lleguen equipos moleculares eh, van a llegar unas cámaras de crecimiento a la, Católica, a la agronomía de la Católica del Paraíso, va a llegar un equipo muy importante el Centro de Estudios Avanzados en Frutales que permite la caracterización de, la, sí. de las especies que estamos trabajando pero no solo eso, sino que también apoya en capacitaciones y eh, como una suerte de pasantía. Actualmente Bien. tenemos a una de nuestras integrantes haciendo una pasantía en México, en el, en el instituto donde está Eulogio sí. eh, y a lo mejor Coichi podría comentar que en una semana más se va también a otro a, otro, a otra visita técnica, entonces eh, permite de alguna manera, formar capacidad eh, humana y también claro. estructura y equipamiento que de alguna manera quedan después disponibles para el país. Esto son, es súper importante nombrar que estos proyectos no son de la Católica de, la, de Valparaíso, no son de la Sechen, sino que son proyectos de cooperación a nivel país. Circunstancialmente lo estamos llevando a cabo nosotros, pero son proyectos que quedan después disponibles para el país.
2: Eso, eso es súper interesante e importante. Ahora, eh, yo creo, estoy pensando en, en los currículums de las escuelas de agronomía, de cómo llegan a acercarse a estas, eh, no sé, nosotros parece ser que no tenemos toda esa línea, Patricia, y que hay que desarrollar, porque cómo capacita gente que, y que se interese. Sí, claro. Yo creo que puede ser, me imagino que para una, un muchacho joven eh, puede ser súper interesante estas cosas novedosas, distintas a lo que se hace normalmente, eh, puede haber interés y cómo se forman
6: ¿Dónde, perdón, sí, duda dónde perdón, Patricio,
2: antes, antes que conteste complementando un poquito la pregunta de, de, de Eugenio eh, ¿cómo, cómo ellos también desde un lenguaje distinto puedan llegar a entender lo que está ocurriendo en, este, en estos
3: procesos, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. eh, es, esa línea creo que es importantísima sí. mira, mira qué, qué buena tu pregunta eh... Hoy día, por lo menos en Chile, eh, la gran mayoría de carreras de agronomía tienen asignaturas asociadas con genética o fitomejoramiento, yeah. pero no incluyen este tipo de técnicas. O sea, los muchachos saben bastante de la parte básica, pero no las aplicaciones. Entonces, eh, les, les quiero comentar una experiencia que, que tuvimos ahora a partir del proyecto que tenemos y con el afán de dar a conocer y difundir eh, las técnicas eh, bueno, con el grupo ganamos un pequeño proyecto interno de la universidad Y que justamente es para eh, mejorar y robustecer las estrategias de investigación en nuestros alumnos sí. Y el tema fue, obviamente, eh, conocer qué sucede con la investigación en esto Por lo tanto, en, en pequeños espacios de la clase mía, en este caso Yo les comentaba a los alumnos lo que ha sucedido en el mundo sí. Cuando Pablo decía, por ejemplo, los cambios de colores en flor, eso está documentado y sucede, entonces fuimos hablando de lo posible, digamos, ¿m? en cultivos eh, destinados a alimentos, en cultivos ornamentales, en cultivos que no conocemos como el café y otros, entonces con eso eh, yo comencé a ver que, eh, que había como mucho interés lo que decía José Antonio, o sea, el, el pulir este lenguaje y empezar a conocer cómo, cómo aplicarlo de y de ahí eh, bueno, nos fuimos eh, de gira como decimos nosotros, a Sechen a conocer in situ Sí. Que, que esto es alcanzable. Ah, porque cuando tú le cuentas a los alumnos, claro, dicen este es un paper de otro lugar. Pero claro. vieron ahí, eh, bueno, Daniel tenía semillas irradiadas, nos irradió otras, y con los alumnos, en este caso de un curso en particular, eh, terminamos sembrando eh, estas semillas irradiadas y eh, estamos, bueno, próximos a hacer las primeras evaluaciones. Entonces, ellos van a ver, digamos, directamente miren. qué sucede. Ahora, pensando a futuro en los nuevos currículum y los desafíos de la ciencia y de la formación, o sea, sin duda son necesidades que eh, hay que cubrir. Y por eso surge este, esta idea de diplomado que estamos diseñando, porque pensamos que hay que ir un poquito por los dos frentes, ¿cierto? En la formación inicial de los alumnos y quienes no la han recibido, que puedan obviamente conocer eh, a nivel de diplomado. Nosotros ya, ya tenemos la ambición de sí. hacer una o dos tesis de magíster, y esperamos en el mediano o corto plazo seguir hacia el doctorado, por ejemplo, con sí. eh, este conocimiento.
2: Oye, perdón, Pati, ¿este diplomado del que estás hablando eh, lo está organizando quién?
3: Eh, el, grupo, el, el grupo. El grupo, ah. estamos en la etapa de eh, sí. bueno, acercarnos a la parte administrativa uh -huh. y claro. trabajando los potenciales temas. Ya, perfecto. Y ahí obviamente vamos a recurrir a todos los a todos los investigadores destacados como Eulogio y Cintia para, claro. para contar sí. con su conocimiento y su, su tremenda trayectoria. ¿Mm?
2: Bueno, yo le quería justamente cerrar el, 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 el programa de hoy preguntándole a Eulogio, y voy a partir con, con Cintia. ¿sí? Cintia, este es tu tu ¿tú estado en Chile ya varias veces.
5: sí, estuve anteriormente en, en la Universidad de Concepción para una capacitación hace muchos años y sí. ha sido muy grato poder volver y ver cómo las cosas han cambiado, se ha avanzado mucho sí. y estar en, en contacto con estos investigadores que están implementando sí. estas nuevas técnicas y de, de parte del organismo tienen todo nuestro apoyo eh, para poder desarrollar esta línea de investigación en el país.
2: Perfecto. ¿Y en tu caso, Eulogio,
6: eh, tu visita a Chile? Bueno, yo, claro, yo eh, quiero comentar que en 2020, justo antes de la pandemia, estuve aquí en Chile con motivo de un proyecto, una reunión intermedia de proyecto, pero ya antes la colaboración con, con Chile inició en 2012 en un curso de capacitación sobre mejoramiento de palto por mutagénesis. ¿Ah? Entonces, yo lo que he visto aquí en Chile es una gran disposición de colaborar. Estuvimos hoy en los laboratorios de INFOR, ayer en la Comisión Chilena y bueno, primero instalaciones de, de alto nivel y con el equipamiento que da la Agencia de Energía Atómica, pues de primer nivel eh, los laboratorios de genómica. También veo un gran entusiasmo, un ímpetu por salir adelante, por aplicar estas técnicas y sin duda este es el inicio de una serie de experimentos que traerán Resultados muy fructíferos para la nación chilena y los vínculos con México y Latinoamérica y, por supuesto, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bueno, nosotros,
2: como AGER, no solamente queremos agradecerle que se han tomado este minuto para conversar, este, hora, para conversar con nosotros, con nuestros auditores. Además, felicitarlos y desearles lo mejor de los éxitos, lógicamente, en lo que están emprendiendo, y que esto a poco tiempo lo veamos consolidado en grupos de trabajo y tengamos muchas más noticias, y que han invitado, evidentemente, cuando quieran compartir algo con nosotros. Un, con un, los un clientes. minuto
4: antes de eh, ah, por ese, con respecto a ese tema de crear, ¿sí? Daniel lo mencionó, requisitas técnicas, de la cual voy a ser parte la próxima semana. Una sí. parte importante de este proyecto es crear estos equipos de trabajo y acercar las técnicas a cada uno, y en Chile tendemos a achicarnos, pero en otros países, por ejemplo, llama la atención, dice, uy, ustedes se mueven un poco hacia el norte y tienen verano, y un poco más al sur y tienen más frío, esas cosas también valorar en Chile, hay potencial que aprovechamos, tenemos laboratorios al aire libre, y hay cosas que también desde afuera envidian de Chile, así que no achicarnos, yo creo que esa es una lección para dejar
2: bueno, les le, le reiteramos el, el, el espacio a nombre de nuestros auditores, lógicamente la gentileza que tuvieron. Les deseamos mucha suerte, mucho éxito, y yo solo me queda despedirlos e invitar a nuestros auditores que nos juntemos en una nueva edición de AgriFuturo. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por la participación de ustedes. ¿eh? Muchas gracias. la invitación. Muchas gracias. Gracias
1: a ustedes. Así finaliza AgriFuturo. En 60 minutos, hemos recorrido interesantes pasajes históricos de desarrollo agrícola regional, analizamos el estado actual de la agricultura y conocimos algo más de los desafíos y tecnologías que se vienen. Agrifuturo es un programa creado y producido por Ager Consultores.